1: Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
0: Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Capital Emprendedor y en Innovarte ayudamos a los empresarios, a los dueños de negocio a que puedan profesionalizar su empresa y multiplicar su libertad.
1: Y como cada episodio de Capital Emprendedor, te queremos compartir información que te ayude a ti como dueño de negocio, que puedas profesionalizar y crecer tu negocio y por eso el tema de hoy es muy interesante. Además de que tenemos un invitado muy especial, pues nos va a estar hablando sobre la importancia de contar con un gobierno corporativo en tu negocio.
0: Así es, tenemos un invitado de lujo, una persona querida para nosotros, miembro de nuestra comunidad, que además nos ha ayudado mucho a crecer y es un gran empresario. Y bueno, les vamos a presentar a Fermín Osorio, que es el director general, CEO de Roqueto. Adelántelo.
1: Él es ingeniero en sistemas computacionales, egresado de la Universidad de las Américas Puebla, con mención honorífica. Realizó estudios en la Universidad de Queensland, Australia, y ha tomado varios diplomados y talleres de franquicias y alta dirección. Eh, a sus 37 años... Tiene una trayectoria directiva como director de proyectos de Latinoamérica para Procter Gamble, la empresa más grande de productos de consumo masivo en el mundo y en la que laboró ocho años participando en proyectos de optimización de cadena de suministro, compras y proyectos de integración de compañías para países como Inglaterra, Estados Unidos... Brasil, Argentina y Costa Rica. Es consejero activo de la Red Mexicana de Franquicias y actualmente es fundador y director de Roqueto, una de las marcas con mayor proyección de crecimiento en el sector gastronómico del Estado de Puebla. Así que, un bienvenido Fermín, nos da mucho gusto de tenerte el día de hoy en Capital Emprendedor.
2: Muchas gracias a ustedes, Alex Lau. Eh, un saludo a toda su comunidad y es para mí un
0: honor estar aquí platicando con ustedes Buenísimo Fermín, pues bienvenido eh, Platícanos un poquito de Roqueto para que nuestros escuchas puedan tener un contexto de, de tu empresa
2: Con todo gusto Roqueto hoy es una marca de restaurantes de malteadas, hamburguesas y diversión Tiene presencia en los estados de Puebla, Querétaro, Morelos, Tlaxcala eh, y pronto también en los estados de eh, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí. ¿no? Eh, es una marca que creamos hace 14 años, nace en Tehuacán, Puebla, <ríe> con, mucho, con mucho orgullo y con mucho cariño, esta es nuestra ciudad natal. Aquí nacemos tanto sus fundadores, una empresa familiar, que la fundamos mi madre, mi hermana y yo, hace 14 años, ¿no? Como la empresa misma, ¿no? Aquí tiene sus, sus orígenes. Eh, y bueno, de acá hemos, llevo, eh, hemos llevado hacia el centro del país el crecimiento de la, de la empresa, ¿no? Es un poquito ahí de la, de la historia. La historia es muy larga, necesitaríamos como dos podcasts para contarla, uh -huh. entonces o, o, hoy hasta ahí la voy a dejar, ¿no? O sea. Es una historia de perseverancia, es una historia de eh, profesionalización, crecimiento, búsqueda constante de un modelo de negocio que pudiera ser escalable, uh -huh. ¿no? Eh, y creo que es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy.
1: Así es, y creo que muy interesante porque nace como muchas empresas mexicanas que son empresas familiares. Y yo creo que cuando hablamos de empresas familiares y de que haya una continuación de un proyecto, es muy importante esto de lo que vamos a estar platicando, que es el gobierno corporativo. Que entiendo que Roqueto ya tiene su propio gobierno corporativo, y queremos, queremos saber un poco más de cómo lo creaste y por qué decidiste crear esta figura de pues tener esta institucionalización a través del gobierno corporativo.
2: Sí, claro, el gobierno corporativo es eh, un proceso muy, muy impor importante de la institucionalización de las empresas. Eh, la verdad es que a nosotros nos marca un antes y un después en la, en la empresa, les platicaba, ¿no? Ha sido una trayectoria de 14 años, de estar buscando un modelo de negocio que pudiéramos hacer escalable. Y yo me atrevo a decir que lo empezamos a encontrar justo en el momento en el que empezamos a profesionalizar, a institucionalizar a la empresa, ¿no? Que no tiene mucho, tiene apenas hace 6 eh, años, ¿no? Tiene que empezamos este proceso de institucionalización. Esto quiere decir que podemos partir la historia de la empresa en dos, ¿no? Los primeros 8 años, nosotros solitos, eh, operando eh, muy basados en nuestras emociones, en nuestra intuición, ¿no? Generalmente los emprendedores, los empresarios, nos sentimos ahí con un sexto sentido. Creemos igualar, los que somos hombres, creemos igualar a las mujeres con este sexto sentido, ¿no? Somos gente que creemos que tenemos esa vena comercial y que sabemos detectar oportunidades, ¿no? Eh, y así es como los primeros ocho años, eh, dirigimos a la empresa, eh, siempre con un espíritu de, eh, de cada día hacer mejor las cosas, siempre con un espíritu de innovación, ¿no? Eh, pero realmente a veces la innovación sin rumbo no necesariamente es tan buena, ¿no? Entonces, así pasaron los primeros ocho años, ¿sale? Buscando el cómo sí, buscando el modelo de negocio que pudiéramos eh, escalar. Empezamos en, como una marca de congeladas, ¿no? bolis, inspirados en esta marca colombiana que es Bonais ¿no? algo muy parecido ¿vale? eh, y luego mudamos a, a tener unos puntitos de venta de helado y luego empezamos con heladerías café ¿no? y les decía, la historia la historia es larga eh, cuando empezamos cuando creímos nosotros que ya estábamos listos para una primera fase de expansión sale fue por ahí del 2015 eh, es que nosotros vamos a la ciudad de Puebla a poner nuestra, nuestro primer, eh, nuestra primera unidad fuera de, de nuestra ciudad natal. ¿vale? Y ahí es cuando nos encontramos a Endeavor, ¿no? Nos encontramos o nos encuentran ellos. Eh, y creo que es eh, justamente eh, la primera institución que nos empieza a ayudar a profesionalizar a la empresa, ¿no? A través de mentorías, a través de ellos mismos instalarnos un consejo, un consejo consultivo, eh, a través de acercarnos con gente que tuviera herramientas best in class de la industria ¿no? Eh, y creo que ahí, ahí, ahí empieza un poquito el, 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 la trayectoria de la institucionalización de la empresa 2015
0: sí, o sea que digamos los primeros ocho años, mucho empuje muchas ganas ¿no? un crecimiento un poco más intuitivo y digamos ya en 2015 que empieza la expansión empiezan ya ...con este proceso del, del gobierno corporativo.
2: Correcto, a, a, así, fue, así fue un poquito de nuestra historia. La verdad es que esa es la razón, entendiendo ese antes y ese después... ...es como la gente que me pregunta eh, o me, me alcanza a decir que... ...hemos tenido un crecimiento rápido, ¿no? Pues yo les contesto que no, que ha sido un crecimiento lento, ¿no? Porque alcanzo a entender este antes y este después, y estoy claro... Que si hoy alguien de las personas que nos está escuchando, aún siendo una startup, pudiera empezar con este proceso de, de institucionalización, uh -huh. de implementación de un gobierno corporativo, no, muy probablemente eh, lograría sus objetivos, sea uh -huh. cual sea, sean estos, no, mucho más rápido que alguien que no lo haga. no. Nosotros creo que somos una historia viviente de ese antes y ese después de, de la profesionalización de la empresa.
0: Uh -huh. Ok, y, y Fermín, platícanos un poco, eh, el gobierno corporativo, eh, en, qué, ¿en qué consiste? O sea, ¿cuáles son, digamos, el, los elementos para empezar a, a tener un gobierno corporativo en una empresa?
2: Mira, eh, el proceso general consiste en la definición de una estructura, ¿no? Eh, de implementación de prácticas y formas de administración, ¿no? En donde a través de un modelo de gobierno y la adopción de, de mejores prácticas corporativas, eh, que eso quizás escuche muy remombante, pero podemos ir desde los procesos más sencillos, ¿no? Eh, hasta tener una estructura organizacional que responda a, a una estrategia, ¿no? eh, junto, todo el conjunto de lo que acabo de decir, llevan a profesionalizar a, a una empresa, ¿no? De acuerdo. Otra manera eh, quizás un poco más sencilla de entenderlo es pues justamente la división de poderes que hay en el gobierno que todos conocemos, ¿no? Vamos a hablar de nuestro gobierno mexicano, ¿no? Tenemos tres poderes, el ejecutivo, el, el legislativo y el judicial, ¿no? Y justamente la razón es para que exista un proceso de rendición de cuentas, se eviten algunos conflictos de interés entre uno y otro, otro poder, ¿no? Los tres encaminados hacia un mismo objetivo, que es el crecimiento del país, la mejora de sus... De sus habitantes, ¿no? Eh, la evolución del mismo, ¿no? Algo muy parecido podríamos hablar que pasa en una empresa, ¿no? Eh, que al final, sobre todo en las pymes, ¿no? Donde generalmente hay un único dueño o una familia de dueños, ¿no? Pueda llegar a entender eh, que, que estamos jugando diferentes posiciones usamos diferentes sombreros en nuestro día a día en la empresa, ¿no? Uh -huh. eh, algunos, días, a, a, algunos días somos jugamos como dueños, otros días jugamos como eh, directores generales uh -huh. eh, y algunos otros días como estrategas, ¿no? Eh, y, y algunos otros también como miembros de una familia para las empresas familiares, ¿no? Uh -huh. Entonces, nada más en este momento acabo de mencionar cuatro diferentes roles ¿no? Uh -huh. que jugamos los, los empresarios de, de pequeñas y medianas empresas ¿no? a veces hasta en el mismo día ¿no? entonces justamente este proceso de institucionalización se trata de eso ¿no? de definir las reglas claras de cada uno de nuestros puestos a veces idealmente eh, nosotros tratar de salirnos de uno de esos cuatro puestos que acabo de decir ¿no? eh, con qué fin con el fin de que exista eh, rendición de cuentas entre un entre uno y otro uh -huh. eh, modelo de la estructura, ¿no? Uh -huh. Y de que podamos ahí separar esos eh, intereses que puedan existir entre estas diferentes cuatro personas.
0: Sí, uh -huh. sí, me, me, me encantó esto que mencionas, Fermín. O sea, es como poner orden, ¿no? En, en, en tu empresa, clarificar bien los roles, las cachuchas que juegan. Muchas veces el empresario... Como tú dices, pues es el dueño, pero también es el director, pero también es el operador. Entonces, poner bien claridad de, de, de roles, eh, obviamente rendición de cuentas en cada rol, y que al director general, bueno, tenga alguien arriba, ¿no? A quien rendirle cuentas, que es como el consejo, ¿no? De alguna forma. Y me encanta esto que dices, ¿no? Es, es, es tener una estrategia con una estructura, que siga la estrategia, ¿no? Para que se pueda implementar.
2: Es correcto. Sí, parte súper importante hablar de de la estrategia general del negocio, ¿no? que a lo mejor ahorita lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero yo creo que es uno de los primeros pasos.
1: Mm. ¿Y el gobierno corporativo es para todas las empresas? ¿O en qué momento podrías decidir tener o no un gobierno corporativo? Porque suena, como bien dices, a lo mejor algo complicado, algo que incluso hay gente que tiene como ciertas reservas o incluso lo relacionamos con empresas que son sumamente grandes. Desde tu opinión y perspectiva, ¿En qué momento es bueno y para qué empresas es el gobierno corporativo?
2: Yo creo que el mejor momento para instalar un gobierno corporativo, Lao y Alex, es ayer, ¿no? O sea, eh, realmente, como lo decía hace ratito, no, no, no creo que haya un momento eh, especial para instalar esto. Puede ser que por usos y costumbres creamos que es cuando eh, la empresa alcanza cierto tamaño... Cierto nivel de facturación, cierto nivel de empleados, ¿no? Eh, por ahí puede, es probable que las estadísticas digan que a partir de ese momento no, P podamos empezar a hablar de gobierno corporativo, de institucionalización de una empresa. Eh, lo que yo he vivido eh, tanto en, en, en mi empresa como en algunas otras empresas que me hacen el honor de invitarme a sus consejos, ¿no? Es que no, no hay un momento perfecto para esto, ¿no? El momento es sí, ayer... Sí, pues. Eh, creo que lo interesante es que toda la empresa y la gente que acompaña a la empresa entienda el momento de cada una de las empresas, ¿no? Yo creo que eso uh -huh. se vuelve clave, ¿no? Eh, las veces que me han eh, invitado como consejero de alguna empresa, para mí eso se vuelve uno de los primeros retos, detectar en qué momento está en la empresa, uh -huh. cuáles son los objetivos de negocio de la empresa, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de los mismos, ¿no? Empezar a revisar, nosotros siempre hacemos ahí la, 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 la comparación con como si la empresa fuera un, un ser humano, ¿no? Donde necesitamos obtener su radiografía, sus análisis clínicos, que para nosotros son los estados financieros uh -huh. ¿no? de la empresa y en base a eso detectas la salud de la misma, ¿no? La, la contrastas contra los planes de crecimiento y creo que a partir de ese momento se puede empezar a trazar un plan, ¿no? Uh -huh con diferentes eh, milestones que pueda tener eh, todo el programa de acompañamiento, no para ir acompañando a la empresa a alcanzar sus objetivos. Entonces, habiendo dicho esto, como pueden escuchar, es algo muy general, que no en ningún momento hablamos ni de facturación, ni de empleados, ni de nada, ¿no? Hablamos simplemente de que una empresa quiere llegar del punto A al punto B, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, idealmente de la manera más sana, ¿no? Eh, sana en todos los sentidos tanto sano el emprendedor sana todo el equipo de la empresa, sana las finanzas ¿no? Eh, con un mercado sano uh -huh. ¿no? eh, alcanzar salud en varios en varios sentidos ¿no? y entonces cuando hablamos de esto repito creo que no, no hay un momento perfecto para, para hacerlo en sí. cualquier momento cualquier tipo de empresa lo puede lograr, por último a medida que la empresa es más grande y no lo tiene yo sí diría, es más urgente, ¿no? Claro. El que sí. lo tenga, ¿no? Es más urgente, o sobre todo estas empresas eh, donde traen un emprendedor de mucho empuje, uh -huh. ¿no? que quiere escalar rápido, crecer rápido, ¿no? Esos son los peores tropiezos, ¿no? Que me ha tocado ver ahí en, la, en, en, en los años que llevo como, como emprendedor, ¿no? Esta gente que, que, quiere, que empuja, está padrísimo, quisiéramos más de esos en el país, ¿no? Más gente que esté empujando eh, hacia el crecimiento, que esté empujando hacia no solo vender más, sino dar más empleos, conquistar nuevos mercados, ¿por qué no exportar? no? Eh, pero que no tenga la, la estructura, que no tenga la arquitectura comercial, que no tenga el acompañamiento correcto, creo que han sido los catorrazos más fuertes que me ha tocado ver en, 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 en estos años que llevo de emprendedor.
0: Creo, creo que dice algo súper importante, Fermín. Que, digo, el empresario, normalmente el emprendedor es, es muy, gente muy echada para adelante, ¿no? Que trae mucho empuje y creo que en esto que nos mencionas, un gobierno corporativo te ayuda, ¿no? A ver los riesgos que de pronto el emprendedor que por estar tan echado adelante no ve, ¿no? Lo, 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 los riesgos o de pronto también la estructura, ¿no? Que a lo mejor el emprendedor está tan echado en vamos a vender tanto y no ves si la estructura es la correcta, ¿no? O sea, creo que un gobierno corporativo cuida las espaldas ¿no? De, de, del empresario para que tome sabias decisiones, ¿no? Sí,
2: correcto. Lo, lo que pasa muy frecuente, y yo creo que ustedes lo, lo ven ahí con toda su comunidad, es generalmente el fundador es el mismo que dirige a la empresa, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy común. Eh, y entonces, a la hora de estar dirigiendo una empresa, te empiezas a meter en el día a día, vamos, es totalmente lógico, ¿no? Este... El, eh, y, y te empiezas a involucrar en todos los procesos diarios, ¿no? Y a veces cuesta trabajo eh, salirte uh -huh. de ese día a día para ver lo que tiene que ver un, 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 un estratega, ¿no? O lo que tendría que ver el dueño de la empresa, por eso decía son diferentes roles, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces para eso, para eso sirve un, un consejo consultivo, ¿no? Como parte importante ahí de, de un gobierno corporativo y del proceso de institu institucionalización uh -huh. es un momento no en donde hay un proceso de rendición de cuentas, tú que eres director general, presentas los resultados de tu empresa no eh, y se le da seguimiento a un plan de trabajo estratégico que inicialmente no generalmente ahí a, a fin de año o inicios de año, un diciembre o un enero ¿no? se, se dictó se elaboró ¿no? en un momento de donde todos teníamos todos nuestros sentidos puestos en la estrategia de la empresa, en el plan de crecimiento, ¿no? Entonces, si nos vamos imaginando, estás hablando de momentos, repito, ¿no? Muy, de mucha lucidez, tanto del consejo como de la, dire, de, de la dirección general, de los dueños, si es que es una empresa de varios dueños, donde se traza el rumbo de una empresa a 12 meses, a tres años, a cinco años, ¿por qué no? Un poquito más allá, a diez años, ¿no? Entonces, en el día a día, cuando ya el emprendedor se quita el sombrero de, de, de dueño y ahora se pone el overall de operativo, de director general, ¿no? Pues la verdad es que este tipo de cosas se van perdiendo, se van olvidando, ¿no? Generalmente, si combinas que los emprendedores somos gente chapa adelante, eh, que siempre nos gusta andar cazando oportunidades... Pues todos los días vivimos en una tentación muy grande, ¿no? Observar una oportunidad y querer, querer ir por ella, ¿no? Cuando realmente, repito, meses atrás o años atrás, trazaste el rumbo de una empresa, ¿no? Entonces, para eso funciona también este, este gobierno corporativo, ¿no? Este consejo consultivo, justamente uh -huh. para eso, para que nos sirva de contrapeso, ¿no? En una rendición de cuentas te ayude a evaluar que la empresa vaya en el rumbo que originalmente fue trazado, ¿no? Uh -huh. Y si algo cambia en el día a día o hay una gran oportunidad, bueno, pues que este consejo se asegure que sea una oportunidad que va a abonar al rumbo de la empresa y no va a disminuir, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de decisiones, entre muchas otras, son las que se revisan en
0: estas eh, reuniones de, de consejo consultivo. Sí, padrísimo, padrísimo. Y, y, y Fermín, platícanos un poco de tu experiencia una vez que tú estableciste el gobierno corporativo y, lo, y el consejo en tu, en tu empresa. O sea, cuáles fueron los principales beneficios que empezaste a notar o qué, qué, qué trajo a, a, a Roqueto? Híjole,
2: Alex, pues la verdad es que es, es una lista grande, ¿no? Pero si tuviéramos que priorizar un poquito de, de cuáles son los principales beneficios, el primero y el más importante creo que fue eh, tener un modelo. De generación de riqueza, ¿no? Sí. Así, le, así le llegamos a llamar en su momento al, al consejo. Yo tuve, tuve, tengo la dicha de, de haber tenido. En, he, he, te, hemos tenido dos grandes momentos de los consejos. Uno donde Endeavor nos ayuda a implementarlo, ¿no? Y por ahí alguien me dijo que, que era yo muy dichoso por la calidad de consejeros que, que llegamos a, a tener, ¿sale? Eh, y hoy, en, en, en hace tres años a la fecha, también hay un segundo momento de la empresa, ¿no? Donde hubo una renovación de consejo y también eh, me siento muy contento y muy orgulloso ahí de los consejeros que tenemos, ¿no? Gente eh, no solo de talla nacional, sino también de talla internacional, que de algún modo nos ayuda a entender. Yo estoy en una industria en donde eh, se opera eh, de, del mismo modo eh, en México que en Estados Unidos y que muchos otros países, y la realidad es que. Los maestros de la, de la profesionalización de los alimentos y bebidas, pues afortunado o desafortunadamente, están en Estados Unidos. no Ellos son los, los que crean eh, eh, el concepto de franquicias, de réplica de modelos de negocio. no eh, Y bueno, esto a mí me ha ayudado mucho a, 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 a entender eh, cuáles son los pasos para profesionalizarlo. Pero bueno, regresándome un poquito, decía, la, la generación de, de riqueza, tener un modelo de generación de riqueza que básicamente es entender eh, todos y cada uno de los estados financieros ¿no? de una empresa, saber leerlos, saber interpretarlos y sobre todo accionar en base a, 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 esos, a esa lectura. ¿no? Esa lectura que, le, que inicialmente el consejo te ayuda a aprender a leerlos ¿no? y ya después ya las, las discusiones al año 1 o a ver, algunos antes, algunos después, se empiezan a dar muy ricas ya entre, uh -huh. entre dirección general y consejo, no tratando de interpretar los, los números, no encontrar áreas de oportunidad, áreas de mejora, con ellos planear y demás. Yo creo que eso eso es, eso es clave. Eh, paso número dos, tener como parte de este modelo de generación de riqueza, tener un control financiero. no Por ahí alguna vez alguien preguntaba, oye... Y eso que vendes es mucho o es poco, ¿no? O eso que gastas es mucho o es poco. Sí, bien, eso bien. que gana la empresa es mucho o es poco. Pues finalmente la respuesta está en el control financiero, ¿no? Uh -huh. Establecer presupuestos, tanto presupuestos de egresos como de ingresos. Y esa es la respuesta de es mucho o es poco, ¿no? Este, No sé si sea mucho o sea poco, pero contra presupuesto es tanto, ¿no? Así estamos contra presupuesto. Y creo eso también da mucha tranquilidad al, al emprendedor. Saber que ya trazaste un presupuesto idealmente por una persona experta que te acompañó, te ayudó, ¿no? Y entonces ya todos los días te levantas a, a, a leer y a trabajar por cumplir tus presupuestos. Esto también es un antes y un después, ¿no? Anteriormente, pues te, te levantas a ver qué oportunidad encuentras, a ver con qué ánimo amaneciste el día de hoy, ¿no? Y a ver con qué nueva iniciativa se te ocurre en el día, ¿no? Caso contrario a cuando ya estás en un proceso de institucionalización, más bien es a revisar tu presupuesto a revisar tu plan de trabajo y a dirigir a tu equipo para cumplir los objetivos y los planes de trabajo, ¿no? un antes y un después entre, entre eh, alguien que opera su negocio como un changarro y alguien que ya lo empieza a operar como una empresa institucionalizada. ¿no? Eh, yo creo que esos son los dos principales, quizás un tercero que me, que me, dos más voy a mencionar. Un tercero es tener a la estructura correcta. ¿no? justamente para los planes de crecimiento que tiene la empresa. Nosotros hemos sido una empresa que desde su, desde sus orígenes, siempre pensamos en, en ser una eh, marca de talla nacional, ¿vale? eh, lo, lo hemos hecho, lo hemos buscado de una y otra manera, tiene algunos años para acá y tiene mucho que ver con este proceso de institucionalización, que ya nos sentimos ya en el rumbo correcto. Eh, a lo largo de la historia, varias veces nos hemos sentido totalmente perdidos, ¿no? Hoy no. Entonces, eh, entender eh, hacia dónde vamos no eh, le ha ayudado a nuestro consejo a ayudarnos a definir a la estructura correcta, ¿no? Claramente, si tú quieres llegar del punto A al punto B y no tienes eh, la estructura necesaria, que ojo, cuando digo correcta no quiero decir... Ni muy gorda, ni muy flaca, ¿no? Ni mucha gente, ni poca gente, ni gente que gane en dólares, ni que gane en pesos. Este, yo solo estoy diciendo la estructura correcta, ¿no? Y eso creo que es clave, ¿no? Que el, que el Consejo ayude al empresario, al emprendedor a definir mm. cuál es la estructura correcta. Generalmente, como emprendedores, a veces somos tan creativos que hasta estructura, que hasta estructura este, creamos, ¿no? No, mira, crea este, este nuevo puesto, este nuevo salario, este nuevo plan de bonos, ¿no? Cuando en algunas industrias son cosas que ya están escritas, ¿no? Son claro. cosas que ya están escritas y que no hay que desgastarnos tanto para definir todo esto. Más bien, yo siempre he dicho que todo el desgaste tiene que ser en, en, en conquista de mercado, ¿no? Ahí sí creo que se vale todo el desgaste del emprendedor uh -huh. hacer algo que nadie más haya hecho para conquistar, para conquistar mercado. Entonces, la estructura... Creo que es, ha sido ahí algo algo importante. Y ya por último, eh, la estrategia, ¿no? La estrategia del negocio. ¿Dónde sí juegas? ¿Dónde no juegas? ¿No? ¿Por qué sí o por qué no? Yo me atrevo a decir que han sido las cuatro grandes bondades de contar con un consejo que nos ayude a, 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 al día a día de la empresa.
1: Muy interesante lo que todo lo que nos comentas y sobre todo bueno o sea, est estos resultados creo que son, son clave. Y hablas de una figura importante que es esta parte del consejo. Y entiendo que es este órgano de vigilancia, estos jugadores que te ayudan ¿no? a, a ir llevando como el barco y que el barco no, no se desvíe. En tu experiencia, ¿cómo escoges un consejo? ¿Cómo es que puedes encontrar estas personas correctas? ¿Y qué necesitan estas personas? ¿Cuáles son esas cualidades que te permitan realmente agregarle valor? Porque entiendo que no solamente es, oye, ven y júzgame, ¿no? Sino realmente buscar este tema de cómo me agregas valor y cómo me vas acompañando al mismo tiempo que me vas retando, pero me vas apoyando.
2: Sí, qué padre pregunta, Lau. Fíjate que creo que va a depender una vez más del momento de la empresa, ¿no? Eh. Evidentemente, una empresa que está arrancando, o está en sus primeros esfuerzos de profesionalización, ¿no? Necesitará alguien que ya haya vivido un proceso de, de, de profesionalización de la empresa, ¿no? De una empresa o varias empresas, ya sea como director general o ya sea como consejero, ¿no? Creo que esa experiencia de alguien que ya profesionalizó va a ayudar mucho a romper barreras, ¿no? Por ahí eh, nos hemos encontrado eh, en estos años acompañando empresas. Empresas que dicen, no, pero es que, híjole, cambiarle el salario a la gente es imposible, ¿no? este uh -huh. Se van todos. No, no se van, cabrón. ¿no? Este, mira, si lo haces así, así y pones este plan de contención, es algo que puedes lograr, ¿no? Y nos ha tocado ahí gente con tanto miedo. De, no, no, al final lo hace con el acompañamiento, con las recomendaciones. Siempre creo que algo importante será la ejecución del emprendedor. Se vuelve clave, ¿no? El consejo solo, como su nombre lo dice, aconseja, ¿no? Algunas veces se va un poquito más allá y acompaña tantito, pero al final el, el empresario es el que ejecuta, ¿no? Pero bueno, entonces alguien que ya haya vivido este proceso de institucionalización para una empresa que está empezando, por ejemplo, se vuelve clave, ¿no, lado Otro factor será detectar si la empresa está en crecimiento agresivo o no, ¿no? Y creo que por ahí es donde, donde se puede eh, también... Eh, eh, seleccionar ahí a, a un consejero en específico, ¿no? Para saber si hay un crecimiento agresivo o no. Tres, un símil eh, de la industria, ¿no? Idealmente alguien de tu propia industria creo que puede ayudar bastante ¿no? A, a, a acompañarte en este, en este proceso. Eh, y, y ya, ¿no? Yo por ahí he escuchado y lo, lo, nos ha pasado. Eh, de pronto invitamos ahí un, a consejeros por temporadas cortas ¿no? para ayudarnos a, a guiarnos, a salir de un pequeño bache en el que llevamos rato metidos llega, nos acompaña en un periodo de 6 12 meses y, y esa es otra parte importante, ¿no? probablemente los consejeros no todos sean para siempre hay algunos que son in and out entran, salen, no por tiempos cortos, por tiempos medios ¿no? eh, pero creo que es eso Lau, ¿no? y, y, ir entendiendo en qué momento está la empresa por eso a mí personalmente estos, estos esquemas de consejos que hay hoy en, en, en la comunidad de emprendedores Donde hay un chorro de gente atrás opinando de tu empresa este Híjole, no yo personalmente no lo comparto Y justamente por eso, ¿no? Porque este, pues no me imagino al pobre emprendedor recibiendo feedback Comentarios, consejos no de tanta gente Que a lo mejor a algunos es primera vez que escuchan ¿no? Este... Creo que a mí personalmente me hace un tanto, un tanto irresponsable. Creo que lo mejor es seleccionar a un grupo de, de consejeros que te puedan acompañar por un periodo determinado de tiempo, ¿no? que logren llevar a la empresa al menos del punto A al punto B y en el punto B quizás se revalúe si es momento de renovar o si hay que seguir para
0: llegar del punto B al punto C. Padrísimo. Sí, me, me encantan tus comentarios, Fermín. O sea, creo que es un gran beneficio contar con un gobierno corporativo Primero porque el, el empresario, bueno, eh, no pierde esa soledad, ¿no? Tú muy sabes tú bien sabes que a veces la posición del, del emprendedor es solitaria, ¿no? Estás en el campo, pero también eres dueño y de pronto no sabes con quién rebotar ideas. Y, y creo que un consejo también te da ese espacio, ¿no? Para rebotar ideas, para escuchar opiniones de los consejeros, para que tus estrategias se pulan, ¿no? Que el consejo te vaya te vaya cuidando, ¿no? Tus decisiones, creo que es algo importante. Me encanta esto que mencionas, que es te ayuda a crear un modelo de generación de riqueza que al final para eso es un negocio, ¿no? Para generar riqueza, eh, crear la estructura correcta, ¿no? La estructura que vaya alineada a la estrategia creo que es algo algo fundamental. Y mencionas otro punto que a veces al empresario, sobre todo el mexicano, no domina, ¿no? Que es el dominio de las finanzas, que es al final es el lenguaje de los negocios, ¿no? Si no dominas tus finanzas, pues no vas a dominar tu negocio, ¿no? Decía el gran Roberto Quintero, eh, también consejero, decía esa frase, ¿no? Entonces, Creo que realmente, si tú como empresario, quieres dar el salto, quieres profesionalizar tu negocio, institucionalizarlo, creo que empezar con tu gobierno corporativo es algo fundamental, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, Alex, sí. Ojalá eh, muchas empresas, ¿no? Repito, de cualquier tamaño en nuestro país, ¿no? se animaran a, a tener un consejo eh, consultivo a, a, en algunos casos. Eh, consejo de Administración en algunos otros, ¿no? Sea cual sea el, el esquema eh, legal de la empresa. Creo que eso ayudaría bastante. Por ahí hay un libro, hay un libro de gobierno corporativo, un libro que emite la Universidad de las Américas, muy padre, con unas estadísticas muy tristes, ¿no? Porque a, 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 hablan que solo el 5% de las empresas familiares instalan un gobierno corporativo, ¿no? Este, por ahí les voy a pasar el dato para que lo podamos compartir con la comunidad. ¿no? Es un libro muy bonito. Eh, pero sí, desafortunadamente, el estudio no, revela datos eh, que desde mi punto de vista eh, son los causantes de que no logremos trascendencia en las empresas mexicanas. ¿no? Uh -huh. eh, creo que tiene mucho esto tiene mucho que ver. no Al momento en el que no profesionalizas a la empresa... Eh, cuesta mucho trabajo y se vuelve mucho, muy doloroso el crecimiento, la venta o sucesión de la misma, ¿no? Uh -huh. o sea, realmente eh, vender changarros hoy no, no es casi imposible, si no es que, uh -huh. si no es que netamente imposible, ¿no? Uh -huh. eh, eh, vender empresas se vuelve mucho más fácil, ¿no? Entonces para que una empresa sea vendible, pues hay que tenerla eh, profesionalizada. Cuando a una empresa la encuentran totalmente dependiente de su fundador, su director general es bien difícil que se logre un proceso de, de compra-venta de la misma, ¿no? Y lo mismo pasa cuando algo, depende mucho de esa cabeza, ese, de ese fundador, este, hacer la sucesión de la misma a una siguiente generación. Yo creo que todos los hemos visto muchas veces el paso de la muerte, ¿no? De generación 1 a generación 2, desafortunadamente, eh, demasiadas empresas desaparecen. Y yo creo que la causa es esto, ¿no? El libro lo explica muy bien. La causa es esto, eh, desafortunadamente muy pocas empresas
0: alcanzan a, a, profesionaliz a profesionalizar a la misma. De acuerdo, de acuerdo, Fermín. Oye, Fermín, y una última pregunta sobre este tema de gobierno corporativo. Eh, tú como consejero que ya eres de, de varias organizaciones y también que tienes tu propio consejo eh, en Roqueto, eh, ¿cómo, ¿cómo podría empezar, digamos, los emprendedores y empresarios que nos están escuchando, desde tu punto de vista, ¿qué podrían hacer para empezar a armar su su gobierno corporativo. O sea, ¿cuál sería como el paso a paso o las acciones clave que tendrían que hacer para empezar a, a, a institucionalizar su empresa?
1: Sí, incluso quizás hasta desde antes, ¿no? O sea, ¿qué cosas debes de tener para mínimo pensar que estás listo para tener un, un consejo un gobierno?
2: Pues mira, Lau y Alex, eh, yo creo que el, el paso número uno es estar decidido, ¿no? Porque realmente eh, del dos y el tres y el cuatro... Este, se va a dar después de, de, del paso uno. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues hay, hay ya varias empresas, ¿no? Y por qué no decirlo, estamos hoy en la, en la comunidad de Innovarte, este, hay que mencionarlo, ¿no? Hay varias empresas como Innovarte, ¿no? Que justamente te ayudan. Por eso decía, el paso número uno es decidirte y, y pedirle ayuda a empresas como Innovarte o alguna otra, ¿no? Sea cual sea. Eh, ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que hay por ahí una, una serie de pasos tan sencillos como eh, asegurarnos que la empresa tenga eh, unos estados financieros que ya podamos leer, uh -huh. eh, dos, hacer la selección del de, de consejo, ¿no? Hacer una planeación, ¿sale? Hacer una planeación eh, anual, ¿no? A, a tres años, a cinco años, ¿no? Porque creo que son, son dos, tres elementos que se van a volver clave, ¿no? Cuando sí. nos han hecho el honor de invitarnos a algún consejo que no tiene estas dos, tres cositas que acabo de mencionar, pues es lo primero que empieza a trabajar, ¿no? Este, ¿Para qué? Pues para que nosotros como consejeros tengamos material para guiar, ¿no? De otro modo, bueno, pues todo se vuelve romanticismo, este, y nos vemos y platicamos ¿eh? mil y un temas, política, <risa> religión... Cuando creo que no necesariamente es la intención. Por supuesto que no es la intención de, de un consejo, ¿no? Un uh -huh. consejo es para, como ya lo dijimos, para hablar de resultados, para revisar financieros, para validar el rumbo de la empresa, para toma de decisiones importantes, ¿no? Pero lo, los dos, tres cositas que acabo de mencionar, pues es justamente parte del core business de organizaciones como la de ustedes, ¿no? Ayudar ahí al empresario a que, a que haga esto, ¿no? Y ya la última que mencionaría, y por eso decía que es súper importante que el empresario esté decidido, porque también nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado empresarios que sí, en algún momento de buena voluntad, dicen, yo sí quiero, yo sí lo necesito. Y cuando empezamos en la junta 3, junta 4, junta 5, pues ellos mismos o nosotros mismos nos damos cuenta que no es un empresario que esté, que esté listo no para autodisciplinarse, para llevar a consenso la toma de decisiones, para rendir cuentas ¿no? ahí existen por ahí algunos mitos que la gente dice que, que ellos este que la gente se decide a ser emprendedora porque no le gusta darle rindiendo cuentas a nadie ¿no? Uh -huh. entonces bueno ese tipo de emprendedores son justamente entre otros entre algunos otros pues gente que no no está lista para para eh, a profesionalizar a su empresa ¿no? de acuerdo eh, pero bueno pues eso es, es parte natural del proceso creo que en su momento tanto innovarte como los consejeros, sea quienes sean, eh, es, re es responsable decirlo, mencionarlo, ¿no? y probablemente ponerle una pausa a, a esa a esa intervención, no, porque sería algo muy responsable
0: eh, de hacerlo. Sí, totalmente. Me, me, me gustaron estos pasos porque creo que dan mucha claridad a, a nuestra audiencia. Creo que el paso número uno es, este, como tú bien dices, pues, infórmate, no, de qué es, de qué implica un gobierno corporativo. Eh, ¿Qué tendrías tú, qué, qué roles tendrías que hacer como director, ¿no? de alguna forma estar dispuesto a rendir cuentas, ¿no? a disciplinarte, a ejecutar disciplinadamente? Creo que sería como el primer paso, a ver si estás tú listo como empresario para este ejercicio, ¿no? Dos es tomar la decisión, es decir, bueno, ahora sí es momento ¿no? de, de institucionalizar mi empresa. El tercero, me encantó, es pues pon control, ¿no? O sea, tus números, tus finanzas, domina tus estados, por lo menos que tengan los estados financieros. Eh, ordenados, ¿no? Bien, bien claros, para que podamos tener materia prima ¿no? en, en, en los consejos. Eh, lo, el siguiente es búscate consejeros o busca apoyo de selección de consejeros en función de tu de tu eh, momento ¿no? de organización que te puedan, que te puedan apoyar. Eh, haz una planeación estratégica, ¿no? Creo que también sería muy importante. Trabaja en la planeación estratégica de tu negocio, define la estrategia y entonces, pues ahora sí, ¿no? Implementa tu consejo con consejeros que te van a ayudar, te van a aconsejar y empieza este ejercicio de rendición de cuentas.
1: Y como bien mencionas, no se trata de algo que sucede de la noche a la mañana, sino que ciertamente es algo que conlleva un proceso. Por eso creo que la parte de, de decidirlo para antes tomar acción es sumamente importante. Y sobre todo esto, no tener en mente que una vez que institucionalizas una empresa, tienes la posibilidad de que trascienda a través del tiempo, ¿no? Y que no dependa de sus personas, sino que más bien dependa de estos órganos de vigilancia, de sus procesos, y creo que eso hace que las grandes empresas pues vayan pasando de generación en generación. De otra manera, creo que es complicado, ¿no?
2: Correcto, Lau. Inclusive, eso de pronto se vuelve parte del día a día de las conversaciones con, con tu consejo, ¿no? Este, a lograr ese desapego, que, que la gran mayoría de los emprendedores tenemos con nuestras empresas, ¿no? Eh, de algún modo entender que puede ser algo transferible, empezar, entender que puede ser algo vendible. Hoy ¿cuántas, cuántas empresas vemos, ¿no? De estas nuevas generaciones de empresas que desde el día que nacen, nacen con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de ser vendidas, ¿sale? Eh, y, y algunos inclusive las critican, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Algunos otros entendemos que, bueno, pues... Fue, es, es una de las misiones y de las tantas posibilidades que tiene de trascendencia de una empresa, ¿no? Ser vendida a otro tipo de instituciones, a otro tipo de organizaciones que puedan llevar a la, a la empresa a, a, otros, a otros niveles, ¿no? Pero nada de esto pasa si no logras desde el principio plantear objetivos, si no logras tener a un fundador o a un director general con esa visión, ¿no? con Una visión de, de vender una empresa, este, o, repito, no necesariamente venderla Pero sí heredarla y demás
1: ¿no? uh -huh, uh -huh. Esta parte
2: de profesionalización de las empresas
0: Padrísimo Fermín Pues ya estamos llegando prácticamente al, al final de esta conversación La verdad es que ha sido muy enriquecedora Para todos nosotros, para la comunidad Seguramente que está escuchando Y bueno, ya vamos a cerrar nada más con, con dos preguntas eh, De tu experiencia Fermín eh, La primera pregunta sería ¿qué, ¿Qué consejo le darías a tu, a tu yo De 25 años? O sea, si pudiera regresar el tiempo, o más bien hablarle a tu al Fermín que te, cuando tenía 25 años, ¿qué consejo le darías ya con, con tu experiencia que has acumulado?
2: Eh, híjole, creo que algo importante que el, los chavos de, de esa edad deb, debemos entender es que eh, para todo existe el momento perfecto, ¿no? Uh -huh. eh, creo que no, no 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 debemos correr tanta prisa ¿no? no debemos correr tanta prisa Por lograr nuestro objetivo Creo que lo que tenemos que hacer es Sí plantearnos un objetivo Que por ahí creo que creo que Tiene que venir Yo, yo creo haber tenido claro desde temprana edad Qué quería hacer eh, Creo que algo eh, eh, Que quizás no me produjo Los resultados que yo hubiera querido Tan rápidos Fue justamente esto, no de querer eh, llegar más rápido a mi objetivo, ¿no? Entendiendo eh, que los, los, tiempos, los tiempos son perfectos, ¿no? Alguien de 25 años creo que está hecho para aprender, ¿sale? Para aprender de otros, ¿no? Inclusive de, de nosotros mismos, ¿no? Y ya llegará el momento ahora sí de, de explotar wow. todo ese aprendizaje, ¿no? Cuando de pronto que... eso no lo entiendes, de pronto crees que, que ya es momento de crear lo tuyo... ¿no? Este... Yo, por ejemplo, tuve la dicha de estar en una gran organización, y sí, hoy creo que pude haber aprendido y pude haber crecido mucho más, ¿no? Este, si sí, quizás le hubiera dado los momentos perfectos a, a, cada, a cada cosa, ¿no? Sí. ¡Wow! Muy
1: interesante, muy, muy, muy sabio eso, ¿no? Y como tranquilo que la vida te va enseñando.
0: Sí, y, y, <risa> y, a, y aprende a buscar los momentos correctos, ¿no? Aprende a leer el momento correcto y tener paciencia, y me encantó.
1: Y... Y vamos ahora sí con la última pregunta, Fermín. Eh, y es que si pudieras poner un mensaje para el mundo, que pudieras tener un espectacular gigante o una red social que todo el mundo viera, lo que quieras, ya sea digital, físico, ¿qué mensaje pondrías para que todo el mundo lo viera?
2: Trasciende. Uh -huh. O sea, yo creo que si todos los... Eh, seres humanos que compartimos este planeta nos preocupáramos por trascender, ¿no? Así en lo amplio que es la el término, ¿no? Creo que viviríamos en un planeta diferente, ¿no? Wow. Este, creo que todos de, debemos de buscar eh, encontrar eh, justamente ese ese espacio donde podemos lograr nuestra trascendencia y okay. ya la respuesta viene mucho más larga, ¿no? ¿En dónde dónde cuál es ese 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 espacio, ¿no? pero si todos realmente uh -huh. nos dedicáramos a eso, a entender eh, en qué podemos lograr trascendencia en este planeta y, y después de encontrarlo nos dedicáramos todos los días a, a, a hacerlo realidad, creo que estaríamos viviendo otro planeta y probablemente
0: no estaríamos en pandemia, Alex. <risa> de acuerdo. Me no, encantó, ¿no? Eso es como encuentra tu, tu trascendencia, deja tu, cómo dejar huella, ¿no? En tu paso por esta tierra. Eh, encontrando quizá la mejor manera Como puedes agregar valor, ¿no? En tu negocio también con tus hijos Con tus amigos, familiares O sea, creo que es dejar huella, ¿no? Que, que, que puedas dejar huella en tu paso En este en este en en esta vida
1: Claro, dejar de vivir el día, ¿no? Uh -huh. Vivir y ver más allá Ver más Está allá, padrísimo.
2: correcto Sí, hoy hay muchos dichos de Vive el día a día este ¿No? Un día a la uh -huh. vez Y demás,
1: ¿no?
2: Cuestiones que también seguramente tienen su origen y tienen un origen positivo, ¿no? Pero sí creo que hoy estaría padrísimo que todos este, viéramos más allá del día a día y también uh -huh. dirigiéramos nuestros días hacia lograr esa trascendencia.
0: Oye, Fermín, y si, si te quieren contactar algún miembro de la, las personas que escucharon el podcast, ¿eh, ¿dónde te pueden contactar, Fermín? Ya sea para pues, ir a Roqueto o para alguna franquicia o para simplemente pues, que a lo mejor te inviten a su consejo.
2: Muchas gracias, Alex. Mi correo es fermín .com.
0: Perfecto, fermín .com. Y bueno,
1: no dejen de visitar las sucursales por supuesto, de Roqueto, para disfrutar de una buena malteada, una buena hamburguesa. Y, bueno, a todos los que nos escuchan, si quieren seguir escuchando más podcast, saber más acerca de Innovarte y Capital Emprendedor, te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Estamos como Innovarte, Transformación Humana y Empresarial en Facebook, Innovarte MX en Instagram, LinkedIn y, por supuesto, sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor.